اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دروغ انکار و وارون نشان دادن واقعیت از شگرت های رژیم ولایت فقیه است. وضعیت رژیم گونه است که هر چه گوید را کسی باور ندارد. زینت میرهاشمی سردبیر نشه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 11 مهر 1400 برابر با 3 اکتبر 2021 رو آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای رضا بیزایی خواهم بود و با بخش انگلیسی هم برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان می‌بریم. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 8 مهر برابر با 3 سپتامبر اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 444200 تن گذشته است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 3 سپتامبر از 1,623,243 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,550,939 تن بهبود یافته و 27,853 تن دیگر فوت کردند. رژیم روز چهارشنبه هفته مهر برابر با 29 سپتامبر عباس قلی صالحی 42 ساله را پس از تحمل 20 سال زندان در زندان اصفهان به دار آویخت. به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت شنبه شب مادر عباس قلی به همراه عده زیادی از مردم و جوانان اصفهان که از احتمال اعدام وی مطلع شده بودند در مقابل زندان گرد آمده و تا صبح در آنجا ایستادند. نیروهای حکومتی و عوامل اطلاعاتی امنیتی رژیم خانواده عباس خودی را تهدید کردند تا مبادا دست به اعتراض بزنند به همین منظور روز چهارشنبه جسد او را تحویل خانوادهش ندادند با این وجود روز پنجشنبه تشییع جنازه و خاکسپاری با حضور شمار کثیری از مردم یزدان شهر برگزار شد در خبر دیگر همزمان با اعدام آقای صالحی رژیم یاسین عبداللهی سی ساله را بعد از تحمل 9 سال حبس در زندان زاهدان اعدام کرد اینتل لب روز پنجشنبه 3 سپتامبر برابر با 8 مهر با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انفجاری در یک مرکز تحقیق سپاه پاسداران گزارش داد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای انفجار یاد شده در گروه صنعتی همت رخ داده که یک پایگاه مخفی موشکی سپاه پاسداران بوده که در اثر این انفجار غرب تهران به لرزه درآمد خبرگزاری‌های سپاه پاسداران روز 5 مهر خبر دادند که در جریان آتش‌سوزی در یکی از مراکز سپاه دو نفر از کارکنان آن به رام‌های مرتضی کریمی و حسین آبدی 
شهیدی کشته و یک نفر دیگر مجروح شد. اینتلپ همچنین گزارش کرد که تصاویر ماهواره‌ای در روز 31 شهریور نشان می‌دهد که ساختمان مرکز یاد شده سالم بوده ولی تصاویر بعدی آن در روز 5 مهر یعنی یک روز پس از انفجار حاکی از وارد آمدن خسارات شدید به این ساختمان و ویرانی بخشی از آن است. تصاویر بیانگر آن است که تخریب بخشی از این ساختمان ناشی از انفجار بوده و نه آتش سوزی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند. سقف ساختمان پس از انفجار کنده و بقایای آن به اطراف پراکنده شده است. سایت وزارت خزانهداری آمریکا 3 سپتامبر برابر با 8 مهر در پاسخ به سوالات عام در مورد تحریم‌های رژیم ایران و سفر شهروندان آمریکایی به ایران برای دیدار نوشت، وزارت خارجه آمریکا نسبت به هر گونه سفر افراد آمریکایی به ایران هشدار می‌دهد. وزارت امور خارجه به دلیل خطر آدم‌ربایی، دستگیری خودسرانه و بازداشت شهروندان ایالات متحده یک مشاوره سفر سطح چهارم یعنی سفر نکنید برای ایران صادر کرده است. کلودیا تنی عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از نیویورک طی پیام توییتری پنجشنبه 3 سپتامبر نوشت این رژیم مانند یک گروه تروریستی عمل می‌کند استمالت تروریست‌ها تنها دعوت به خشونت بیشتری است به این دلیل تنها مسیر رو به جلو با ایران یک کمپین ادامه‌دار فشار حداکثری است این معیاری است که من در حال مبارزه برای مورد حسابرسی قرار دادن دولت بایدن در کنگره هستم سایت سازمان ملل متحد 3 سپتامبر برابر با 8 مرخبت داد که نماینده بلژیک در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو به نمایندگی از سوی سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در سخنانی گفت در ایران موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر بالاست البته اینها فقط نوک کوه یخ را منعکس می‌کند وی از سوی این سه کشور اروپایی تاکید کرد که ما باید از حسابرسی از عاملان نقض‌های تکراری و اقدامات تلافی جویانه نظیر آنچه که علیه وحید افکاری برادر نوید افکاری صورت گرفت اطمینان حاصل کنیم و توجهات را به این موارد جلب کنیم نماینده بلژیک افسود ما برای پیگیری این موارد روی دستیار دبیرکل ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و سایر گزارشگران سازمان ملل متحد حساب می‌کنیم از سوی دیگر و به نقل از العربی هفت مهر مجله فورن پالیسی به نقل از منابع آمریکایی و بین‌المللی تاکید کرد رژیم ایران تحت پوشش ادامه مذاکرات احیای توافق هسته 2015 موسوم به برجام قصد دارد برنامه هسته تسلیحاتی خود را پیش برده و به کشور در آستانه اتمی تبدیل کند این مجله روز چهارشنبه 29 سپتامبر برابر با هفت مهر ته مقاله نوشت دولت بایدن علنی میگوید که کماکان به بازگشت رژیم ایران به برجام امیدوار است اما در پشت پرده مقامات ارشد آمریکا نگرانی این هستند که رژیم ایران با طولانی کردن روند مذاکرات به دنبال وقت خریدن برای تولید بمب اتم باشد. به نقل از هرانا هشت مهر ممران خامنه ای یک سوختبر به نام بهزاد بالاور را در شهرستان بشاگرد واقع در استان سیستان و بلوچستان با شلیک مستقیم به خود این شهروند کشتند. روز دوشنبه پنج مهر نیز دو کولبر به نام های سکوت کرمی و مسعود بر اثر سقوط از ارتفاع در مرز نوسود در پی شلیک نظامیان حکومتی و تقیب و گری زخمی شدند. به نقل از سازمان حقوق بشری کوردپا طی شش ماه نخست سال جاری 28 کولبر در مرزهای کردستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. کانونها شورشی در پاسخ به ادام عباسخولی صالحی توسط قضایی رژیم در اصفهان در شهرهای اصفهان، کاشان، سیرجان، تهران، مشهد، شیراز، زاهدان، اسفراین، دسفول، ایزه و شوشتر مراکز بسیج و حوزه های علمیه را آتش زدند. آقای صالحی 20 سال در اصارت حکومت آخونتا زندانی بود. 
به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز پنجشنبه 8 مهر کارگران اعتصابی شرکت هفتپه برای سومین روز متوالی در محوطه شرکت و مقابل دفتر مدیریت خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری از شهرستان بروجن، منطقه بلداجی، شهرستان کیار و دیگر مناطق در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در شهر کرد نسبت به وضعیت بد شغلی و معیشتی خود جمعی از معلمان و فرهنگیان استان قم مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش نستان معلمان و فرهنگیان عراق روز چهارشنبه هفته مهر جمعی از پیش خرید کنندگان از شرکت شهر خودرو به نماینده از شرکت ریگان خودرو که سه سال است بخشی از مبلغ خودرو را واریز کردند اما هنوز نتوانستند خودروی خود را دریافت کنند در کیلومتر نه جاده مخصوص کرج مقابل این شرکت رانندگان مسیرهای جاده ساوه نسبت به عدم وجود گاز مایع آی پی جی مقابل فرمانداری رباط کریم برای دومین روز متوالی و روز سهشنبه شش مهر جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت نسبت به عدم رسیدگی به خواستایشان من جمله پاداش در شهرهای رشت اصفهان تبریز گرگان اهواز و ارومیه تجمعات اعتراضی برگزار کردند سایت مجاهدین خلق خبر داد که حکم اعدام زندانی سیاسی شاکر بهروزی بار دیگر توسط قضایی رژیم تایید و به وی ابلاغ شد. حکم اعدام زندانی سیاسی اهل ارومیه که تیر ماه سال جاری توسط دیوان عالی رژیم نقض شده بود، بار دیگر به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران به نام محمدی تایید گردید. شاکر بهروزی در دی ماه 1399 توسط شعبه اول دادگاه کیفری رژیم در ارومیه به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود. این حکم در حال تایید شده که دوازده تن از ساکنان روستای دیزج مرگوبر شهادت دادند که آقای بهروزی هنگام قتل عضو سپای پاساران در روستای خودش بوده. و آخرین خبر به گزارش رویتر 3 سپتامبر کوزوو روز پنجشنبه با خروج واحدهای پلیس از مرز شمالی خود با سربستان موافقت کرد تا به اختلافات فزاینده بر سر پلاک خودروها که کمی به خشونت کشیده شد و ناتو را وادار به وارد کردن گشتهای خود کرد پایان دهد این توافق نامه که در بروکسل مذاکره شد آخر شعله اختلاف دهه‌ها بین سربستان و کوزوو را خاموش می‌کند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
بعد از شنیدن این ترانه لوری زیبا میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا روز دوشنبه 29 شهریور برابر با 20 سپتامبر همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک کنفرانسی هم در واشنگتن توسط مقاومت ایران برگزار شد که موضوع گفتگوی این هفته است این کنفرانس اما چه اهدافی داشت حضور مایک پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ در این کنفرانس از چه اهمیتی برخوردار بود و سخنان شخصیت‌های حاضر در این کنفرانس روی چه مسئله متمرکز شد و چرا رئیسی به نیویورک نرفت اینها از جمله سوالاتی هستند که خدمت میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای رضا بیزایی آموزگار و مسئول انجمن معلمین و فرهنگیان ایرانی در کانادا مطرح کردم و همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم سلام می‌کنم خدمتتون آقای بیزایی گرامی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید و ممنونم از اینکه دعوتم رو برای گفتگو این هفته قبول کردید منم سلام میکنم خدمت شما و متشکرم از اینکه این فرصت به من دادین که بتونم با شنوندگان رادیو شما صحبت کنم. خواهش میکنم. آقای بیزایی اخیرا توی واشنگتن یک کنفرانسی توسط مقاومت ایران برگزار شد که باستاپ هم به دنبال داشت. میخواستم به عنوان اولین سال ازتون خواهش میکنم بگین که کنفرانس واشنگتن به چه مناسبتی کلا برگزار شد و چه اهدافی داشت. حتما قبل از اینکه من به موضوع خاص کنفرانس امسال واشنگتن بپردازم شاید بد نباشه که خدمت شنوندگان رادیو شما یادآوری بکنم و مطمئن هستم که خیلی هاشون حتما این رو میدونن که هر سال مقاومت ایران در اشکال مختلف به صورت تظاهرات آکسیون تجمع و کنفرانس برقرار میکنه موقعی که اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در همین ایام تشکیل میشه و این تجمعاتی که تا حالا صورت گرفته و به اشکال مختلف صورت گرفته نه تنها توی نیویورک یا واشنگتن بلکه به طور عام در کشورهای دیگه حاکی از یک واقعیت داره و اون همین استش که این یک شکل یا یک نوع از مبارزه هست بر علیه رژیم حاکم بر ایران این به اصلاف فعالیت ها به طور عام یا به طور خاص در امسال یا سالهایی که در سپتامبر در نیویورک یا واشنگتن برگزار میشه به خاطر این هستش که رژیم سعی میکنه که برای بهره برداری از سازمان ملل و این جلسه ای که هر سال تشکیل میشه بتونه به نفع خودش به حال بهره برداری بکنه رئیس جمهورای مختلف میان صحبت میکنن و اینکه به از این تریبون استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون و امسال هم اگرچه رئیسی به دلایل مختلف که بعدا خدمتون توضیح میدم نیمد و صحبتهاش رو به صورت مجازی انجام داد ولی همزمان با آغاز به کار مجمع عمومی ملل متحد و سخندانی ابراهیم رئیسی جلاد این کنفرانس روز دوشنبه 29 شهریور همونطوری که گفتین به همت مقاومت ایران برگزار شد این کنفرانس عمدتاً به اصطلاح در رابطه با مخالفت و واکنش نشان دادن به انتخاب رئیسی جلاد که به رئیسی مصاب 67 بیشتر معروف هستش تا رئیسی رئیس جمهور ایران صورت گرفت برای اینکه به نظر من این در واقع یک رو در روی هستش که مقاومت ایران به طور مداوم و در طول سالیان مختلف با رژیم ایران داشته در کشورهای مختلف و در این به اصطلاح زمانی در 
واشنگتن و در نیویورک همونطوری که ایران سعی کرده بود که از این تریبون استفاده بکنه برای پیشبرد مقاصد اهریمنی خودش مقاومت ایران به مسابقه تنها آلترناتیو و جایگزین این رژیم هم به اصطلاح میخواست از این موقعیت استفاده بکنه و مقاصد و منافع مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه و حتما شنوندگان شما در جریان هستند که این کنفرانس بزرگ روز دوشنبه صورت گرفت در واشنگتن و روز سهشنبه هم تظاهرات بزرگی در نیویورک صورت گرفت و مکمل همدیگه قرار گرفتن بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگم که در بازی شطرنج بین رژیم ایران و مقاومت ایران این یکی از به حرکت های واقعا شاید بشه گفت اعجاب انگیز و مفتخرانه مقاومت ایران بود که بتونه این کنفرانس رو با حضور این شخصیت های برجسته با این اهداف مشخص انجام بده درست اشاره کردیم به شخصیت هایی که در کنفرانس شرکت کردن یکیشون خیلی برجسته است در رابطه با ایشون سوال دارم سوال مشخص دارم برام بگین لطفا سخنرانان چه کسانی بودند و در کل صحبتاشون روی چه مسئله متمرکز بود آقای بیزایی اولا که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران صحبت کردند و مسائل عمده مشکلات وضعیت مردم ایران رو به طور مبسود در این صحبت کوتاهشون بیان کردن بعد از اون ارزم حضورتون که آقای سناتور تولیسلی صحبت کردن و گفتن که یک بحث تاریک در تاریخ وجود داشت به نام قتل عام ارمنیان و کشتار در رواندا که خیلی سر و صدا کرد و بسیار فوقلاده بود و در حال اگرچه دهه ها قبل اتفاق افتاد ولی باید بدونیم که در دوران ما هم چنین جنایاتی داره صورت میگیره توسط رژیم حاکم بر ایران و الان که راجب آقای سناتور تاریسالی خدمتون دارم توضیح میدم به نظر من یکی از بسیار نکات واقعا احساس برانگیز و برجستهی که در آخر صحبتشون ایشون اشاره کردن گفتن که از افتخارات زندگی من این هستش که به عنوان یک سرباز ساده برای مقاومت ایران هستم شنیدن یک چنین صحبتی و اظهاری از جانب آقای توریسلی که در پهنه شخصیت های سیاسی آمریکا بسیار برجست هستند همه چیز هست افتخارافرین هست برای هر ایرانی همینطور آقای سناتور داگ جونز صحبت کردن و از اهمیت این کنفرانس صحبت کردن و به گفتن که رئیسی میخواد فردا در نیویورک صحبت کنه ولی خدا رو شکر که اون به آمریکا نمیاد و گفتن که به نظر من به جایی که اجازه بدیم فردا صحبت کنه باید به جهان بگیم که اون باید پای میز ادالت کشیده بشه و از او حسابلسی بشه همینطور سخنران های دیگه این کنفرانس بارد بودن از دبرالی جیمز وزیر نیروی هوایی آمریکا در سال 2017 که سخنرانی بسیار احساس برانگیزی کردند جناب دکتر فیروز دانشگری پروفسور جراح در دانشگاه اوهایو و سناتور کلیایو که هر کدومشون در مورد ضرورت بیرون راندن نماینده رژیم ایران از سازمان ملل 
و محکوم کردن اونها به خاطر نقض حقوق بشر صحبت کردن و البته در رأس اونها آقای مارک پومپئو وزیر خارج سابق آمریکا سخنرانی کردند که بسیار بسیار قابل توجه هزار کسایی که بعدا اونو شنیدن و رسانها قرار گرفت حضور ایشون هم سرسدای زیادی به همراه داشت آقای بیزایی اگه اشتباه نکنم هم توی محافل ایرانی و هم غیر ایرانی به نظر شما حضور ایشون از نظر سیاسی چه اهمیتی داشت؟ ببینید برای اینکه این اهمیت این مسئله هم حضور خودتون توضیح دادید و حساسیتی که برانگیخت این حضور در نظر بگیرین باید اول به فرد مایک پومپئو یه نگاه بکنین ببینین این چهار سال در دولت سابق وزیر مثل خارجه بود ایشون و آقای جان بولتون از معماران اصلی فشار حد اکثر یا اینکه فشار موفق حد اکثر بر رژیم ایران بودن که واقعا این رژیم رو به سطوح آوردن و از آه و فقانهای این رژیم در مقاطع مختلف شاید واقعا اگر نشه هر روز هر هفته از این فشاری که بر اونها می آمد داد و قال می کردن. همینطور ایشون یکی از محبوب ترین چهره های حزب محافظکار آمریکا هستند و یکی از محتمل ترین کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2024 بنابراین اگر بخواین فرض کنین که مثلا به صورت نظامی بهش نگاه بکنین این یک فردی هستش که دهها ستاره و لقب افتخار بر سینش داره در صحنه سیاسی همینطور بنابراین ایشون با این اعتبارات سیاسی وارد میشه و حضور پیدا میکنه در این کنفرانس و تقریبا از همه کسایی که اونجا حضور داشتن بیشتر صحبت میکنن نزدیک سی دقیقه صحبت میکنن و اگر اجازه بدین من چند تا از نکات برجسته که به نظر من مهم میامد از صحبت هایشون رو با اتون درمیون میگذارم حتما منم میخواستم همین سال الان مطرح کنم خدمتون بفرمایید ایشون اولا از شرایط بد رژیم صحبت کردن چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی و ایشون خواسته های مردم ایران رو که تغییر و سرنگون این رژیم هست رو مطرح کردن و گفتن که ما با خواسته های مردم ایران همراه هستیم در یک محور دیگه یاد کردن از قیام های اخیری که توی ایران صورت گرفته و به طور خاص از قیامی که در رابطه با کمبود آب در سرزمین پر از نفت و پر از طلای خوزستان صورت گرفته بود یاد کردن و نه تنها یاد کردن بلکه ستودن مقاومت و برخواستن مردم بر علیه این رژیم و گاردهایی که برای سرکوب کردن قیام مردم خوزستان اماده بودند و از اونها به عنوان به بیان قهرمانان اون این تظاهرات یاد کردند ایشون از قتل عام سال 67 یاد کردند و از اینکه سی هزار نفر سربدار در اون قتل عام شهید شدند و رئیسی یکی از رئیس جمهوری که به اصطلاح با فشار خامنه ای نشست روی صندلی ریاست جمهوری خواست که نقش رئیسی رو در این مسئله مطرح کرد و به اصطلاح خیلی به قول من واضح و سریح گفت گفتش که این رئیسی نه اینکه باید در آینده محکوم بشه و حسابرسی بشه که معمولا این کار صورت میگیره برای کسایی که در مقام های دولتی هستن مثلا از مثلا رئیس جمهور اگر هستش این باید از مقامش یا استفاده بده یا دورش تموم بشه گفتش که نه این باید نه اینکه 
ماه آینده سال آینده فردا محاکمه بشه بلکه باید همین امروز محاکمه بشه ایشون محکوم کردن سیاست مماشات کشورهای غربی رو با رژیم و اشاره کردن که این سیاست علیرغم اینکه طولانی هست ولی هرچه طولانی تر شده به ضرر مردم ایران تمام شده و مهمتر از اون که هیچ نتیجه بار نیورده رژیم ایران گستاختر شده که رامتر نشده و ایشون گفتن که ما در حمایت از قیام های مردم ایران و اعتراضات مردم ایران اشاره کردن به اینکه این قیام ها و این تظاهرات هایی که شکل گرفته در این رابطه ایشون اشاره کردن به حضور کانون های شورشی در ایران و تداوم فعالیت هاشون و گفتن که حضور فعال کانون های شورشی که نقششون دادن امید به مردم ایران و شعله بر نگاه داشتن فعالیت های ضد رژیم در ایران هست آینده ایران مطمئنا به سمت آزادی و دموکراسی پیش خواهد رفت بنابراین از صحبت ایشون به نظر من یه نکته بسیار مهم هستش که میشه نتیجه گرفت اولا اینکه ایشون کسی نیستش که مثلا از تحولاتی که توی داخل ایران اتفاق میفته یا اتفاق افتاده خبردار نیستش بله چون در یکی از صحبتشون اشاره کردن به مرزبندی مقاومت ایران و مقاومت مردم ایران با جریانات انحرافی با اصلاح طلبای قلابی با شاخ و شیخ یا به اصلاح امثال اونها و اشاره کردن که به آینده ایران منتظر یک دبکتاسی هستش که بر مبنای جدایی دین از سیاست استوار خواهد شد و آزادی و برابری رو برای مردم ایران به ارمغان خواهد آقای پامپو قبلا هم توی یک جلسه شرکت داشتن که برحال طرفتاران سلطنت اون شرکت داشتن حضور داشتن اونجا و برای اونها سخنرانی کرد در جلسه ای که 29 شهریور انجام گرفت همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ایشون موقعی که از رژیم گذشته ایران صحبت میکرد اون رو دیکتاتوری نامید و گفت دیکتاتوری شاه به نظر شما این آیا چرخش هست چرخش سیاسی هست یا اینکه تاثیرات تحولات ایران روی این افراد هست به نظر من این یک واقع بینی سیاسیه مثلا اینطور ببینید مثلا آقای پومپو با توجه به سابقهش در گذشته و آینده‌ای که در پیش رویشون هستن خیلی به نظر من کودکانه یا شاید نابخردانه باشه که فکر کنه که مثلا دیروز یه حرفی زده حالا فهمیده که نه حالا اشتباه بوده یا اینکه مثلا مسائل مختلف اتفاقی افتاده و مثلا بیاد حرفش عوض کنه ببینین حضور ایشون در برنامه های مقاومت ایران که تصور میکنم این دومین حضور خیلی عمدهشون بوده بیان یک واقعیت انکارناپذیره یعنی نه شوخی بردار هست نه جای تعارف داره و نه کسایی که میخوان لاپوشانی بکنن مثلا مثل اون کپکی هستن که سرش کرده توی برف ببینید آقای پومپو با توجه به این تجربهش در گذشته و همینطور گفتم و سابقه و پیشبینی این که چه نقشی در سیاست دولت به آینده ی آمریکا خواهد داشت به نظر من به حضورش بر یک مسئله تاکید میکنه و اون این که ایشون به اصطلاح در برنامه سازمان یا گروه یا تشکیلاتی شرکت میکنه که بدونین مطمئنا حساب کتاب کار خودش کرده به لحاظ مطالعات و 
فرض کنید که ملاحظات مختلف و اینها و میدونه که این مقاومت مقاومتی هستش که قادر هست تغییر رژیم در ایران و تغییرات اساسی در منطقه و چه بسا فراتر از منطقه رو فراهم بکنه این رو باید در نظر بگیریم که مثل الان نقش رژیم ایران نه تنها مشکلات و مسائلی که در داخل ایران برای مردم ایران فراهم کرده ولی الان دردسری شده برای جهان شما نگاه کنید توی کشورهای منطقه چپ و راست جلسه برگزار میشه کنفرانس برگزار میشه محور اصلی همه این کنفرانس ها رژیم ایران هستش دستش به ونزوئلا و نمیدونم به کشورهای توی آمریکای لاتین و توی آفریقا و حتما شنیدین دیگه توی اروپا نفری که از افرادی که توی دیپارتمان های مختلف کشور اروپایی یا اقل اقل یه دونش که اومده بیرون شرکت داشتن و دورای منصبی بودن فهمیدن که ای بابا این برای رژیم ایران کار میکرده بنابراین به قول این خارجی میگن این اون فیلد اون دیگه این فیلد تو اتاق جاش نمیشه و به همین خاطر مسئله فقط مسئله ایران نیست و مسئله بسیار فراتر ایجان هست خب این مشکل رو چطوری باید حلش کرد؟ به نظر من با حضور آقای پومپهو در برنامه های مقاومت ایران پاسخ این سوال رو ایشون به خوبی دادن که یک آلترناتیو و یک تشکیلاتی هست به مسابه داروی ضد بنیادگرایی و داروی ضد رژیم ایران بنابراین این دارو باید تقویت بشه برای اینکه بتونه صلح در ایران دموکراسی در ایران و صلح و دموکراسی در منطقه و فراتر از منطقه رو بتونه تأمین بکنه این به نظر من یک پیام بسیار عمیق در این حال بسیار ساده جای چپ و راست نداره جای نمیدونم اما اگر کردن ها اصلا نداره و ایشون توی خبر خودشون هم به خوبی این رو بیان کردن یه موضوع دیگه که ایشون روشنگوش گذاشت مسئله تعداد قطرام شدگان سال 67 بود که تاکید داشت که تعداد رو ما نمیدونیم مشخصا چقدر اصلا به خاطر که رژیم شفافیت نداره در آمارسانی ولی بیش از 5000 نفر هستن به خاطر اینکه تا 5000 نفر اسامیشون منتشر شده از طرف مقاومت ایران خب این هم حال برای کسانی که میخوان تعداد رو کم بکنند و کلن قتل عام رو جلوی برجسته شدنش رو بگیرن جوابی بود اونها دیگه نه؟ با هاتون کاملا موافق هستم صد در صد همینطور هسته ببینین حتما چنوندگان عزیز شما میدونن که در اظهار نظرهای سیاسی شما گاهن لزومی نداره که الف بای همه این موزگیری رو از الف تا بسلا یه آخر همینطوری بگیم یک اظهار نظر میتونه خیلی از مسائل رو به طور پنهانی یا اینکه در متن اون صحبتی که میشه بسلا نهفته است و اون کسانی که نازلان آگاه هستن بر این سخندانی ها یا بر این موزگیری ها به خوبی این رو متوجه میشن صحبتون صد درصد درسته که ایشون با اشاره به اسامی بیش از پنج هزار نفر از سربداران کشتار 67 مطمئنن مرزبندی کردن با کسایی که بسیلا از این مسئله میخوان به عنوان استفاده های فردی یا مخدوش کردن مرزهای بین رژیم و ضد رژیم که نهایتا به نفع رژیم تمام میشه این رو بسیلا مرزبندی رو انجام دادن صحبتتون صد درصد درست 
به نظرم یکم اهمیت ویژه‌ای داره به خاطر اینکه توی سوئد الان دادگاهی سر همین قتلام ها در جریان هست و یکی از عوامل قتلام 67 توی دادگاه داره دادگاهی میشه درست میفرمایید البته این حتما ممکنه شنوندگانتون از سیمای آزیدی دیده باشن یا ببینن برنامه تلویزیون مقاومت ایران و حتی اگر شما به عنوان یک ناظر به این قضیه نگاه بکنین نه اینکه هوادار مقاومت حتی به عنوان یک ایرانی بیطرف به نظر من تحسین برانگیزه موقعی که میبینین که طی این تقریبا یک ماهی گذشته یک روز نبوده که دادگاه برگزار شده باشه و تظاهرات جلوی دادگاه صورت نگرفته باشه خب ببینین دو تا چهار تاش بکنین خب اینا کسایی هستن که خانواده دارن نمیدونم کار دارن مرگش دارن مشکل این برانبر دارن زندگی با هزار مشکل دقیقاً و الان دیروز که من نگاه میکردم خیلی به نظر هوا اونجا خیلی سرد شده بود همه با پالتو و نمیدونم کت و اینها اومده بودن حالا اونش به کنار منتها ببین تحسین برانگیزه که این افراد برای ایده بالاتر و برای خونخواهی از اون کسانی که واقعا صداشون به هیچ کجا نرسید و نتونستن در موقعی که میباید اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان میرسوندن این کار صورت بگیره و امروز تمام دنیا و به خصوص به نظر من همه ایرانی ها شاهد این قضیه هستن که به هر حال ببینید این رژیم جنایات زیادی کرده این رژیم واقعا همه ایرانی ها رو واقعا زندگیشون رو به حد اقل ممکن رسونده گاهن برخ برخی هم در خارج از کشور ولی خب امدهنن در داخل ایران برای اینکه یک هدف دنبال بکنه و اینکه بگه که من شکست ناپذیرم و اینکه ناامیدی و بسیار رو در بین مردم جاری بکنه با مساعد مختلف خواسته این کار رو انجام بده از تازه ترینش این به اصطلاح مسئله ویروس کرونا هستش این یک طرف قضیه متوها به نظر من وظیفه همه ما ایرانی ها وطن پرست و وطن دوست این هستش که هر سکه دروده و هر معادله به اصطلاح دو وجه داره دو طرف داره طرف دیگر این سکه یا طرف دیگر این معادله مقاومتی هستش که در اشکال مختلف نه اینکه لزومن کسایی باشن که به صدا هوادار مقاومت ایران باشن یا سیاسی باشن شما یه نگاهی به من به عنوان معلم خدمتون میگم نگاهی به اعتراضات تقریبا یک ماهی معلمین ایران بکنید یا اینکه اعتراضات کارگران بکنید یا اعتراضات پرستاران بکنید اعتراضات کارگران هفتپه نشکر بکنید به اعتراضات بازار بکنید همه اینها نشون دهنده اون طرف این معادله و اون طرف این سکه هستند که باید برای همه ما غرورآمیز باشه در رژیمی که ابراز مخالفت سنگین ترین جرم محسوب میشه و سنگین ترین مجازات رو داره اومدن توی خیابون و هم کردن یک شعاری که اگرچه ممکنه یک شعار سنفی باشه ولی در بطنش یک شعار سیاسی بر علیه این رژیم هستش این قابل ستودنیه هیچ به شوخی نداره برو برگردی هم نداره و به نظر من وظیفه همه ماست که از تک تک این اعتراضات حمایت کنیم برها به هر صورتی که میتونه انجام بدیم من میخوام خدمت همه شروعندگانتون یادواری بکنم که گاهن من توی تلویزیون میبینم که مثلا توی یک شهری 
مثلا یک میزه کتابی گذاشتن فقط یه نفر اونجاست یا مثلا دو نفر اونجاست یا فرض کنید پنج نفر جمع شدن توی یک میدونی توی یک گذرگاهی که رفت اومد زیاد پلاکاردی رو بر علیه حکومت خمینی یا با شعار نشاه نه آخونده هم نکنن خب اینا حالا ممکنه کمیتش ناچیز باشه ولی مطمئنا از اون فعالیتی هستش که قطر قطر جمع میشه و به اصطلاح نهایتا به دریای سرنگونی این رژیم منتقی خواهد شد دقیقا همینطوره آقای بیزایی ما برگردیم سر کنفرانس همجور که شما اشاره کردی کنفرانس همزمان بود با سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی توی سازمان ملل سوالم این است که آقای بیزایی چرا رئیسی نیویورک نرفت و این پیام زبط شده پر از غلط قلوتش رو فرستاد اونم پیام به قلب بود برای صندلی خالی که فکر کنم تا اون دفعه قبلم که این رئیس اومده بود خیلی رفتن ولی علاقل چند نفر نشسته بودن این تصور میکنم که آمارش بر آمار اون یکی به صورت برتری پیدا کرد روحانی رو منظورتون است؟ آن مذرد میخوام روحانی همشون در یک ساعت مورد تنفر هستن آقای بیزاری ببینید شما به در نظر بگیرید که یه رئیس جمهوری انتخاب شده که به زور انتخاب شده کمتر از ده درصد بهش رأی دادن این رئیس جمهور اومده قول داده که مثلا در عرض یک سال میخواد یه میلیون خونه بسنده یعنی تقریبا روزی سه هزار تا واحد مسئله بود بعد اخیرانه که گفته ما تا یکی دو ماه دیگه هفت, هفت, هفت میلیون یا هفتاد میلیون واکسن وارد میکنیم بعد خود اون کسی که مثلا مسئول این واردات بوده و یا توضیحش بوده گفته اصلا این اینجوری امکان نپذیر است اتفاق نمیفته خب این ببینید این همین کسی بود که تقریبا یه هفته قبل از اینکه مجمع اومی سازمان تشکیل بشه رفتش تاجیکستان اونجا شرکت کرد و خیلی به سلام بهش دکترا افتخاری دادن و شنل عذر میخوام یک به اصطلاح شنل شاید احمق ترین فرد دنیا یا منفور ترین فرد دنیا رو یکی میگو بعد اول بهش دیپلم میدادن دکترا داره یه رئیس جمهوری انتخاب شده که شیش کلاس سواد داره تو اونم با معدل یازده بعدم اومدن گفتن که این توی کنفرانس برجام نتونست شرکت کنه به خاطر اینکه مسائل کرونا هستش و اینکه ایشون سرش خیلی شلوغه آخه ببینید نشست سالانه مجمع عمومی تا به حال رژیم به اگرم آب داشته میخورده اونو پایین گذاشته که بتونید توی مجمع شرکت بکنه درسته. حالا درسته که بعدش خیلی احمقانه بوده مثلا از اون زمان رجایی بگیرید که نمیدونم پاشو جورابشو در آورد و پاشو گذاشت توی همشون عتیقن همه بذاری آره یا اینکه احمدی نجات گفتش که حاله نور دور منو گرفته و نمیدونم یا اینکه گفتن که صف خبرنگارایی که اومده بودن با ما مصاحبه کنن که انقدر زیاد بود که ما اصلا به همشون نرسیدیم و اینها به هر حال هر کاری میکردن اجازه نمی یعنی به خودشون اجازه نمیدادن که از این تریبون مفت مجانی استفاده بکنن و شما میدونید که اخوندها در مفت و مجانی واقعا چی میگن یاد بیزا دارن و از فرصتی که پیش بیاد برای منفعت خودشون استفاده میکنن خب از این فرصت این نتونست استفاده بکنه و اومد به قول شما یک سخنرانی کرد که به اصطلاح واقعا اگر 
چه میگن توهین به هر ایرانی آزاد و هر ایرانی شریفی هستش اینا گفتن که این به خاطر حالا کرونا یا اینکه به خاطر اینکه مشکل کاریدش نیامده ولی در یک کلام و همونطوری که یکی از مثلا روزنامه‌های خود رژیم نوشته بود ترسشون از این بود که این نکنه پاشه بیاد نیویورک و به جای اینکه به اصطلاح لیموزینی بیاد ببرتش توی سازمان ملل یا هتلش ببره یکی از این ماشین‌های به اصطلاح زندان گارد بیاد و این رو بکننشون تو بگن که این باید به خاطر جنایتش علیه بشریت که تو ایران صورت گرفته باید محاکمه بشه همونطور که این حمید نوری شد و از بعد از اون سرمشق گرفتن و گفتن که به اصطلاح چی میگن میگن اتاشو به لواش بخشیدن آره گفتن که با به حال حاضر نیستیم که این بها رو بدیم برای همین اومدن گفتن که نمیتونه بیاد و مشغله مثل اینکه مشغله نداش بده مثلا فرض کنی که دوشن توی تاجیکستان یا یا اینکه اونجا صحبت بکنه ولی مخاص بیاد نیویورک نشد بعدم شما بینید آخر رئیس جمهور هر مملکتی غیر از ایران اخیر دارای یک به حال یه سری ویژگی هستش لاقل ببخشید ولی قیافش به رئیس جمهور حداقل میخواد حالا شما شما فرض کنید که این نمیدونم روحانی اون احمدی نژاد اون بفنجانی به حال اینا همه چی قیافشون به اصطلاح دزد و شارلاتان و جلاد و قاتل و اعدام کن میخوره و تنها چیزی که در وجود اینها وجود نداره ویژگی های یک رسمهور مردمی و مناسب هستش بنابراین اینا من فکر کنم که نشستن حساب کتاب کردن و گفتن که نه نمیشه این بره بهتره که یه صحبت ویدیویی داشته باشه بعدم که دیدین دیگه صحبت ویدیویی برای صندلی خالی با اون ادبیاتی که این آدم بی واقعا اهانت به لغت آدم هستش صحبت کرد و پدید به این و اون و نمیدونم که ایران امنیت داره یه سنی چیزایی که آدم ببخشید اگه امکان دوش آدم دو شاخ که چند کنم شاید ده دو شاخ تر بود فکر میکرد که این مثلا از یک چه بیاد از کره دیگه اومده تحیره دیگه ای اومده و همچین صحبت میکنه و ببینید اگر برای ما ایرانی ها که برای یه مقدار اینها رو میشنسیم یعنی نه که یه مقدار میشنسیم انقدر خنده آوره مطمئن باشیم که این تمسخور در صحنه بین المدعی هم وجود داره آیا واکنش های بوده در رابطه با این سخنرانی این رئیسی؟ ببینید شما در نظر بگیرین همین که کسی اونجا شرکت نکرده و همه پا شدن رفتن و اینکه اون عکسش پخش شده بسیار به نظر من والاترین نمونه هستش به اینکه برخورد جواب بنوالی به این چی بوده ببینید به هر حال مثل سابق یه سری از این روزنامه ها و رسانه های مختلف هستن که سعی میکنن که به رنگ و لعاب این مسئله رو زیاد بکنن و به قول خارجی میگن شگه کدش میکنن برای اینکه بگن که خیلی خوب بود عالی بود و این حرفات ولی اینا همه میدونن که اینا فقط یا برای دلخوش کردن اون بسیجی ها و شماقدارای ابله مثل خود رژیم هستش و هیچ مصرف دیگه ای نداره بنابراین... ماهیت اینا که مشخص هست فکر میکنم ده. که اون پاسخی که به خبرنگاران داد روزی که گفتن انتخاب شده و حال اسمشو از توی صندوق های رای بیرون کشیدن 
با اون خبرنگار الجزیره بود فکر میکنم در رابطه با قتل ما ازش صحبت کرد و گفت که بعد از من تقدیر بشه به خاطر کاری که انجام دادم فکر کنم دنیا دیگه حساب خودش رو که با چه کسی طرف است و به حال هر چند رئیسی خب سابقه ای داره به حال رئیس قوه قضاییه حکومت ایران است و این همه قتل عام این همه کشتار از زیر دست این رد شده بعدم در نظر بگیرین موقعی که این انتخاب شد برخلاف عرف بین المللی که به حال لاقل یه تعدادی کشورها به تبریک میگن حتی برای اگرچه ممکنه اعتقادی نداشته باشن یا قبولش نداشته باشن به طور 100 درصد اون طرف مقابل ولی به لحاظ عرف بین المللی این کاری میکنن به بیانی به حال تعارف حفظ میکنن این بابا انقدر وضعش خراب بود که حتی اون تعارف هم کسی حاضر نشد حفظ بکنه مم. یعنی حتی حاضر نشدن یک تبریک به قول مفت و مجانی و خالی از محتوا هم برای این بفرستن به جز چند تا کشوری که به حال انتظار میرفت این کار انجام دادن اونم نه به احترام این بلکه بتونن از منابع و از زخایر مردم ایران بیشتر بدوشن و آخوندام که در توضیح مجانی زخایر و منابع ایران تا حالا نشون دادن که هیچ گونه ملاحظه ای ندارن و اینو به راحتی انجام بدن درسته آقای بزایوند خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگو و وقتی که برای ما گذاشتین امیدوارم که سلامت و موفق باشید ممنونم از فرصتی که به من دادین خوشحال شدم که با اتون آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای بیزایی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is October 3rd, 444,200 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, September 30th. The Iranian regime hanged 42-year-old Abbas Quli Salehi in Esfahan prison on Wednesday, September 29, after enduring 20 years in prison. On Tuesday night, Abbas Quli's mother, along with a large number of people and youth in Esfahan who had been informed of his possible execution, gathered in front of the prison in protest and stood there until morning. On the same day, the Iranian regime executed 30-year-old Yasin Abdullahi in Zahidan prison after serving nine years in prison. Eight months have passed since political prisoner Golrukh Ibrahimi Irai was sent to exile in the prison of Amul in the northern Iranian province of Mazandaran. She is detained among ordinary prisoners and common criminals in violation of the separation of prisoners categories. 
Guru sent out a message from prison last July indicating that women are insulted and degraded by prison authorities. In the act of protest, she refused to make any phone calls or go for visitations. In her message, Mrs. Irai said the detainees' basic rights are offered to them as a privilege accompanied by insults and annoying tone. Gurukh was arrested for a second time on November 9, 2019. She was arrested at home by 10 male security forces and taken to an unknown location. Her crime is an unpublished book about stoning in Iran. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. Don't you know that talking about a revolution sounds Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know talking about a revolution Gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 But a revolution It's finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution Oh no Talking about a revolution Oh While they're standing in the welfare lines Crying to those of those armies of salvation Wasting time In the unemployment lines Sitting around Waiting for don't you know, talking about a revolution sounds a whisper And finally the tables are starting to turn Talking about a revolution Yes, finally the tables are starting to turn Talking about a revolution, oh no Talking about a revolution, oh no Talking about a revolution And this is it for this edition of Radio Iravo. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 fm. As always, long live freedom and have a great day. زدم با دیناری که مگو 
سر خوش بردم خانه به خانه Oh, oh, oh. 